Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. känsla som drabbar de allra flesta om inte alla som engagerar sig i klimatfrågan. Sorg över framtiden som kanske inte blir som man tänkt sig. Sorg över att barnen inte växer upp till en framtid som man kanske helst skulle önska dem. I det här avsnittet talar vi om vilken funktion sorgen har och hur vi kan göra för att låta sorgen finnas och ta hand om oss själva i den. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden. En podcast med mig, Liv Svirski, där jag intervjuar Frida Hillander. Hej Frida! Hej, hej! Och idag ska vi prata om sorg. Klimatet och sorgen är dagens tema. Mm. För att vi tänker att sorg är ytterligare en av alla känslor som kan väckas i det här med planetens framtid, klimatet och hur vi, vart vi är på väg och så. Vad tänker du Frida? Har du något spontant... Kring den känslan. Att sorg är en vanlig känsla hos alla som är engagerade i klimatfrågan. Och att jag tror att det för många är en känsla som kommer och går. Och att den... Att det är ganska många olika saker i det här som vi kan känna sorg över. Allt, ja, allt från sorg, sorgen över det som redan har gått förlorat, arter som redan har utrotats, människor som redan har dött i orkaner och extremtorka och andra väderhändelser som vi vet har blivit mycket mer extrema till följd av klimatförändringarna. Men också sorgen över 
över framtiden som någon liksom, sorg inför det som kanske våra barn inte kommer få uppleva. Eller vi inte kommer få uppleva på, på äldre dagar. Men också eh, faktiskt alltså sorgen över att eh, det livet som vi är vana vid inte kommer att kunna fortsätta så som det kanske har varit de senaste 20-30 åren. Mm. Mm, så jag tror att det är, tror att vi är många som går runt och bär på en hel del sorg. Och sorg över olika saker. Och sorg som ibland är mycket mer närvarande. Och ibland känns lite lugnare. Just den här sorgen över eh, framtiden. Och vad, vad man kommer att få och inte få uppleva. Och kanske framförallt då för föräldrar. Utifrån barnperspektivet. Liksom, vad ens barn. Vad, vad man som förälder inte kommer att kunna ge sitt barn. Den tycker jag att man stöter på. Ganska mm. ofta i liksom, klimatdiskussioner mm. och så. Och det går ju på något sätt så på tvärsen med. Och jag tänker många av oss som kanske är uppvuxna på sådär, liksom 70-80-talen. Där man kanske har vuxit upp med någon slags berättelse av att så här, samhället blir hela tiden bättre. Varje ny generation får det bättre än sin föräldrageneration. Vilket är så har det ju inte varit. Det är ju en, en ganska ny berättelse. Men en berättelse som liksom har vuxit fram under 1900-talet. Och nu är det plötsligt så att vår, våra barn kommer antagligen få det mycket tuffare än vad... Våra föräldrar har haft det. Mm. Och till viss mån kanske, som jag då som är född på 80-talet, till viss mån kanske min generation också har det tuffare än våra, min föräldrageneration. Så, men där, där är det ju ett, ett skifte, någonting, den här tanken om den ständiga utvecklingen, att det ständigt blir bättre, mm. den bryts lite. Samtidigt som, och det här med brasklappen om att självklart är det ju parallellt med den här krisen så är det ju också en massa saker som faktiskt går på rätt håll i världen. Men just med, med klimatförändringarna så, så kommer det att bli karriär. Precis så, det är ju ett viktigt tillägg. Lite i Roslings anda att ja. mycket blir mm. fortfarande bättre. Mm. Men du, det som jag tänker också som en ytterligare aspekt av vad man kan känna sorg för, det är ju på något sätt också det här hur vi som människor kan göra. Mm. Och, och, liksom, och, och det är ju inte både vad, vad vi som människor kan göra, men också hur svårt vi har att ställa till rätta eller ta till oss att vi måste. Så att det är någon slags, nästan som en slags metasorg. Mm. Alltså dels finns den här sorgen över det som faktiskt drabbar en personligen, men också någon slags metasorg över att det kunde bli så här. Ja, och där tänker jag att sorgen ju också hänger ganska så mycket samman med både skuld och skam mm. faktiskt. Att, mm. vi, att vi känner på samma gång som vi kan sörja att mänskligheten har ställt till det. Så kan vi också skämmas åt våra egna väg, vägar eller åt hela vårt släktes vägnar på något sätt. Att vi har låtit det här ske. Mm. Vi hade kunnat förhindra detta. Men det har vi så, det har vi inte gjort. Mm. 
och hur, hur, sörjer man, hur, sörjer man, hur sörjer man något man själv har varit med och orsakat? Mm, det är en spännande fråga. Men visst är väl ändå sorgen i, i nästan alla mänskliga sammanhang där den dyker upp. Alltså att det viktiga egentligen inte så mycket vad, som, vad man sörjer utan på något sätt att man sörjer. Om det är mm. sorg man känner att man tillåter mm. sig ändå att ha den känslan. Även, mm. om, man, även om den också är skuldblandad eller mm. skamblandad. Skam mm. yeah. Så måste den ändå få sitt utrymme. Det måste den verkligen. Och jag tänkte på det. Jag vet att vi pratade om det i något tidigare avsnitt. Att det är någonting som skiljer klimatkrisen från många andra. Eller klimatrörelsen från många andra rörelser. Är att det finns inte på samma sätt lika tydligt vi och dem. Där det är liksom offren mot förövarna på något mm. sätt. Utan här är vi både, i alla fall vi som lever i den rikare delen av världen, vi är både offer och förövare. Så att vi både liksom har orsakat det som vi sörjer, men vi sörjer också det som vi har orsakat. Mm. Och med det viktiga förbehållet att det inte är vi som individer som ska bära, ska bära den Liksom skulden över det utan men vi som samhälle. Just det. Men du, en sak som vi också har varit inne på i, i tidigare avsnitt det är ju det här med att en del av de här känslorna, även om de är jobbiga, som till exempel ångesten, kan vi behöva mm. för att de också är en form av drivkraft eller så. Mm. Ehm, kan man tänka samma sak om sorgen? Behöver sorgen också få finnas här rörande klimatet och för klimatet om man säger så? Det tycker jag absolut. Och om man tittar på funktionen med sorg så handlar den ju dels om att, att, att stanna upp och ge plats och ge utrymme. Och faktiskt till viss del också om att liksom återhämta lite grann. Eh, både för att påminna sig om, om det fina med det man sörjer eller varför det man sörjer var, har varit viktigt eller värdefullt för en. Men också för att kunna släppa taget och sen kunna rikta blicken framåt mot någonting nytt. Vilket är en sak som vi behöver göra i, i klimatkrisen. Vi behöver släppa taget om vissa saker och vi behöver göra plats för ett nytt sätt att leva på. Så det där är en jätteviktig grej. Men sen fyller ju också sorgen funktionen av att hjälpa oss eller påminna oss om att söka stöd och söka tröst hos andra. Så i bästa fall så hjälper sorgen oss att bli mindre ensamma och att påminna, om oss, påminna oss om att vi är fler. Och det har vi också varit inne på, vikten av just det för att både mm. hantera den här faktiska mm. krisen, alltså för att mm. faktiskt göra skillnad och för att må okej okay i den. Mm. En, en aspekt till som jag tänker på med sorgen det är också att den, för du sa nu att, att den hjälper oss att stanna upp men också rikta fokus och gå vidare. Men den hjälper oss också att se vart vi ska rikta fokus. Alltså att det blir en slags värderingskompassriktning. Mm. Det jag sörjer är uppenbarligen något som är viktigt för mig. Ja, och det, för det där kan jag tycka ibland att... Ähm... Från, från klimatrörelsens håll eller från väldigt klimatengagerades håll att det nästan finns som ett tabu mot att tycka att någonting av det här 
fossilsamhället eller det här konsumtionssamhället eller vad vi, vad vi nu vill kalla det. Att tycka att någonting av det har varit bra eh, och att, att, liksom att det inte är någonting som vi kommer att sakna alls eller det har bara ställt till det för oss. Och det är inte riktigt en rättvisande bild för att en anledning till att det också är svårt att lite släppa taget är för att jätte, jätte, jättemånga av oss har fått enormt mycket fördelar och haft det jättegött i eh, det här samhället som har då eh, byggt på att vi har släppt ut mycket, eller möjliggjorts av att vi har släppt ut väldigt mycket koldioxid och använt väldigt mycket naturliga resurser för att producera massa grejer och sådär. Så jag tänker det behöver vi också få tillåtelse att sörja. Jag tror inte det blir bättre av att låtsas om att det där inte inte har betytt någonting för oss. Eller det där inte har varit viktigt för oss. men det är inte sagt att att, att livet måste bli jättemycket sämre. Men det behöver bli annorlunda och den förändringen ska vi kunna göra den förändringen så tror jag absolut att vi behöver få stanna upp, sörja och släppa taget och sen som du säger rikta om blicken och det där är ju viktigt för att, att eh, låtsas som att det inte skulle vara värt någonting det skulle ju vara att säga att det, det blir ju ett sätt att säga att sorgen inte finns på något sätt att inte validera den ja och nästan också som att säga att så här, det här eh, samhället har inte liksom, bidragit med någonting. Vi har gjort allt det här. All den här förstörelsen har vi gjort i onödan. För det var ingen som fick ut någonting av det. Alla har bara mått dåligt av detta. Så, och det stämmer ju inte heller. Utan det är ju klart att vi har också haft en massa fördelar av detta. Och det har också betytt en massa för oss. Så att ja, sorgen. sorgen är i allra högsta grad verklig för oss. Och den måste få finnas, den måste få finnas där. Mm. 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 Um, jag tänker ibland samtidigt på när vi, när vi, när vi tänker på det här. Hur vi, har, hur vi har levt och vad vi inte längre kan, kan ta för oss av på samma ohämmande sätt. Och vad, vad våra barn kanske inte kommer att få uppleva. Och så. så kan jag också tänka ibland att, att vi har... Nu säger jag kanske lite emot mig själv här när jag säger att sorgen för det vi har uppskattat är viktig. Och det är den, men två tankar i huvudet då. Att vi kanske också eh, dels överskattar det vi har haft. Eh, alltså vi tänker att eh, det är liksom det bästa sättet att leva. Att kunna mm. resa hur mycket man vill, vart man vill. Mm. Snabbt dessutom. Eh, och att så, om, jag, om man tänker tillbaka några generationer. Var de olyckligare bara för att de inte hade gett mot dem? Mm. Visst, liksom, slutet av 1800-talet. De som kanske reste en, en resa i sitt liv. Eller åkte man till USA så mm. fick man stanna där. Liksom. Ja. Eh, de hade ju andra livsvillkor på många sätt såklart. Men jag menar det här att, att vi på något sätt kanske glömmer att det finns andra sätt att leva. Och att vi också inte riktigt har... Ko- alltså vi lever i det, det som har, de villkor som fanns, fanns och finns för oss- mm. Och då kan det vara svårt att föreställa sig hur en, ett annat sorts liv mm. skulle vara. Men det kanske visar sig vara mm. minst lika värdefullt. Och här är det ju eh, två 
tankefällor som ställer till det för oss människor. Dels det som kallas för habituering. Nämligen att vi ganska så snabbt vänjer oss vid nya grejer. Alltså när saker och ting ja, ändras för oss så kan det vara lite jobbigt först. Men ganska så snabbt så vänjer vi oss. Och det är ju en jättebra grej. Det är skitbra. Det gör... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det är också en sak som kommer att hjälpa oss att ställa om till ett hållbart samhälle och att kunna lita på att även om folk tycker att det är jobbigt först så kommer man att anpassa sig för att vi är ett väldigt anpassningsbart släkte. Men just i klimatkrisen så är det något som ställer till det väldigt mycket för det gör att vi vänjer oss vid en högre och högre levnadsstandard. Och när forskare har tittat på detta så har man sett att vi vänjer oss ganska så snabbt. Så när vi idag tänker, återigen nu är det ju en väldigt liten del av världsbefolkningen men om man tänker den lilla delen av världsbefolkningen som flyger ganska så mycket. När vi tänker att det är liksom en självklarhet eller att det är någonting som, som hade varit svårt att klara sig utan då glömmer vi att för bara 20-30 år sedan så, så flög vi oerhört mycket mindre. Vi har gjort oerhört mycket mindre kött på 90-talet än vad vi gör idag. Och tänker vi att folk levde som några fattiga 
asketer generellt på 90-talet. Så, alltså, så, att, men, eh, så vi vänjer oss väldigt snabbt. Vi får det bättre. Eh, och börjar tänka att men så här har det väl alltid varit. Och där är vi ganska dåliga på att se saker i ett lite längre perspektiv. Så redan efter så där fem år så har vi vant oss och liksom uppdaterat referensramarna på något sätt. Så det är en sak som ställer till det, men ställer framförallt till det i relation till en annan sån där liten tankefälla som kallas för förlustaversion. Som innebär att vi människor tycker, vi tycker det är skitjobbigt att bli av med grejer. Vi tycker det är mycket jobbigare att bli av med grejer än vad vi verkar tycka att det är härligt att få grejer. Så när vi då vänjer oss vid och får det lite bättre, vänjer oss vid att så här konsumera lite mer eller att resa med flyg mer eller äta mer kött och börja tänka att men det så, här, så här har det väl alltid varit. Så blir vi sen jättearga om någon kommer och säger att nej men nu måste vi minska på detta. Nu måste vi bli av, eller så här, ta bort detta. Så de där två tankefällena, det, det ställer till det. Väldigt, väldigt mycket för oss. Mm. Och det gör att det kan kännas som... Eh, på samma gång som vi kan tänka att så här, men vi lever väl ungefär nu som vi gjorde på 90-talet. Så, så hade vi blivit vansinniga om någon hade kommit och sagt att nej, men nu ska vi flyga som vi gjorde på 90-talet. Så. Mm. Och då när du säger så, så tänker jag att vi levde väl lite 90-talet. var alldeles nyss det. Det var väl inte så stor skillnad. <laughs> Det säger väl någonting om hur vi vänjer oss, att vi inte ja. ens kommer ihåg att det var skillnad. Utan... Nej, nej. Vi vänjer oss och vi förskjuter referensramarna. Och då kan det ju också bli så att vi kan tro att vi lever hållbart för att vi kanske minskar lite grann på vissa grejer. Men återigen jämfört med 90-talet så ligger vi fortfarande på mycket högre nivå. Och då är väl inte 90-talet heller något som man sådär kan slå på stora trumman av stolthet för. Även där var väl klimatavtrycket Nej. ganska högt. Ja, det var det väl. Men vi ska komma ihåg, det var är det att eh, 50% av all koldioxid som har släppts ut har, genom historien har släppts ut de senaste 30 åren. Mm. 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 Eh, så att bara för att, att sätta det i, i perspektiv av hur mycket det har accelererat de senaste. Och 30 mm. år tillbaka det är inte en lång tid. Det är inte ens en jättelång tid i en vuxen människas eh, liv. Mm. Men du, de här, för att återgå till de här två tankefällorna då, de måste ju också bidra till sorg. Alltså framförallt mm. tänker jag då den här med mm. habitueringen. Mm. Att när vi har vant oss vid något, då blir det en sorg att bli av med det. Ja, yeah. ja. Yeah. Sorg uppstår ju alltid i relation till någon form av liksom separation. Så att när vi, när vi blir av med någonting eller när någonting tar slut på ett eller annat sätt. Mm, eh, sorg kan ju vara allt från att man kan vara lite ledsen att nu har jag druckit upp mitt, <laughs> druckit upp mitt kaffe, nu är kaffet slut. Till liksom den här enorma eh, sorgen över att förlora en älskad eller så. Mm. Så att... Nej, och det är väl det som också är sorg i, i jobbigt. Och jag tänker att det också är en anledning till att vi är förlustaversiva. Det vill säga att vi tycker det är jobbigt att bli av med saker. Mm. Medan när vi får eh, grejer så, så vänjer vi oss snabbare. Mm. Men därmed är det inte sagt att vi inte kan vänja oss, eh, vänja tillbaka. 
Det kan vi absolut. Men jag tror man behöver vara uppmärksam på det där med förlustavisionen. Och inte bara då titta på allting. Alltså, återigen två tankar i huvudet. Mm. För vi, sorgen måste få sin plats. Och vi måste få tillåtelse att sörja. Men att bara tänka på det som att nu ska vi bli av med allting härligt. Inte heller en rättvisande bild. För vi behöver också påminna oss om att så här, okay, livet, livet behöver bli annorlunda. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Men vi behöver skifta över till andra saker som är viktiga. Just det, precis. Och det där är ju jätteviktigt som ett sätt att ta hand om sig i det här. Att påminna sig om det. Att ett liv liv som inte tär så mycket på resurser är inte ett dåligt liv. Och det har ju du varit inne på nästan i alla avsnitt. Att det mm. som är bra för klimatet är bra, är bra för klimatet och för planeten är bra för oss också. Mm. Alltså ett lägre ja. tempo, ett annat sätt att ja. ta till sig världen och så. Precis. Och sen så tycker jag också att vi ska komma ihåg att det går alldeles utmärkt för oss människor att ha två motstridiga känslor på en och samma gång. Det vill säga att vi kan på samma gång få sörja... Eh, det som vi inte längre kommer kunna, kunna ha. Eller det som vi redan har förlorat. Och på samma gång glädjas över det vi har. Och det vi kommer kunna göra mer av. Eller det som vi kanske får värdesätta mer framöver. Så vi kan ha sorg och glädje på precis samma gång. Mm, det går alldeles det. utmärkt. Du, sen tänker jag också på det här då med eh, de här två tankefällorna. Att... Faktum är ju att om man då som förälder tänker att mitt barn kommer inte få ditten och datten. Mm. Så är det ju också så att det, det är föräldrens förlustaversion som är aktiverad. Men mm. ett barn som kanske är, ja, åtminstone om vi tänker oss liksom under tonåren. Har ju faktiskt ännu inte tagit för sig av allt det här på ett självklart mm. sätt. Alltså, kanske har varit på en del resor men kanske inte hur många som helst. Inte börjat tänka att jag ska resa jorden runt 16. Alltså men på något sätt så att man har, barnet har ännu inte fått allt och har därmed inte upplevelsen av att bli Nej. av med allt. Nej. Utan det är ju vi som föräldrar som har det som man säger stand in förlustaversion för dem. Vi tänker att de inte kommer få det ena eller andra. Ja, jag funderar på också om det finns i och med att det kanske finns den här berättelsen om att våra barn eller liksom nästa generation ska hela tiden få det bättre än föräldra generationen. Och där får man ju också fundera kring så här, men vad lägger vi i det ordet att få det bättre? Precis. Vad menar vi med det? Menar vi med att få en högre materiell standard eller menar vi att få mer pengar? Eller men, vad menar vi med det där? Um, det, det tål att funderas på. Men där kan jag tycka för min egen del att jag tror att det jag kan sörja mest eller vara oh, kanske, kanske snarare en rädsla för att behöva sörja är ju om eh, mitt barn skulle behöva leva upp, eh, växa upp i en värld ja, men som skulle innebära en massa lidande för honom. Alltså en så här väldigt otrygg värld. Eller en värld med väldigt mycket konflikter. Eller en värld med... Så. Det tycker jag, det, 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 ja, det tycker jag är mycket, mycket svårare än att tänka. För det, det andra som är ganska... I och med att jag, det är så tydligt att så här, men det som spelar roll för oss människor framförallt är absolut mat för dagen och tak över huvudet och varma kläder på kroppen. Det är jätte, jätteviktigt. Men... men 
generellt så är det ju att ha goda nära relationer, att få kunna röra på sig fysiskt, att få vara i naturen, att få ägna sig åt någon meningsfull hobby eller så. Och det kommer vi kunna fortsätta med. Däremot just om, om och det vet vi inte hur framtiden kommer att bli med just det där. Om det skulle hamna i ett läge där det blir väldigt en liksom ökad grad av, av konflikter i världen mm. eller en större osäkerhet i så den ja, sorgen av att inte kunna att inte kunna trygga sitt barn den är, den är svår. Hur ska man ta hand om så för den sorgen tänker jag att den är ju Också blandad med annat. Den är blandad med, blandad med rädsla till exempel. Mm. Eh, därför att vi, vi är inte där nu. Och vi vet Nej. inte riktigt om mm. och när vi kanske hamnar där. Mm. Men hur ska man ta hand om sig då. När man i de här känslorna som inte av sorg och mm. osäkerhet. Ja, men som vi har varit inne på flera gånger tidigare. Så eh, är det viktigt att vi... I bästa fall kan hitta ett sätt att inte vara ensamma med våra känslor. Och i de fall vi är ensamma med våra känslor att ge tillåtelse åt dem. Att låta känslorna få vara där. Att påminna oss om att de är okej. Men också påminna oss om att... För ofta så är det ju så att vi kan bli uppfyllda av om det sorg men det kan ju vara andra känslor också- och så kan det kännas väldigt, väldigt mycket. Men det är sällan som det känns väldigt, väldigt mycket hur länge som helst. Så för när den där liksom, när, när vågen av känslor sköljer över en så kan vi ibland också få påminna oss själva och trygga oss själva med att okej, okay, just nu känns det jätte, jättejobbigt. Men den här vågen kommer också att och, och, dra sig tillbaka ut. Så att jag kommer också, det kommer kännas lite lugnare om ett tag. Och där kan vi också behöva hitta, när den här vågen av sorg sköljer av oss, så kan vi också behöva hitta sätt som funkar för just oss. Om det så är att ringa någon eller att ta en promenad eller att lägga sig i soffan och krama en kudde eller eller krama sitt barn. Vi kan behöva hitta våra egna strategier. Där. Men jag tänker att grundläggande egentligen för alla de här känslorna som vi har pratat om i de här avsnitten så är det grundläggande att de, de är okej. De får finnas här. Och det är okej att klimatkrisen väcker känslor. Det kan vi liksom inte ta bort. Och jag tycker inte vi ska ta bort det heller. Jag tycker att det där, Frida, kanske får det här avsnittet slutord. <laughs> okay. Att alla känslor är okej. Det är, psyk- det är så psykologgrej att säga. <laughs> Men vi är ju psykologer. Ja, vi är Men... psykologer. Och det är, det, är så. det är så. Och känslorna blir oftast mindre läskiga om de, om de faktiskt får finnas där. Mm. Vi, vi får hoppas att ni som lyssnar på oss är, <laughs> står ut med att vi är psykologer. Men <laughs> klimatpsykologipodden, vi sticker inte under stol med vilka vi är. <laughs> Frida, tack för idag. Tack själv. Och tack. vi hörs snart igen. Tills dess kan ni följa oss eh, under klimatpsykologernas eh, rubrik på både Instagram och Facebook. Eh, och prenumerera på oss så att ni inte missar några av våra avsnitt. Tack för idag. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.